0: 加藤です
1: 。町田です
0: 。えー、この番組は映画や本えー、音楽などの様々なカルチャーについてゆるく語る番組です。ということで。はい、今回あのー、初めての試みで小説をやろうかなと思ってます
1: 。加藤さんの好きな
0: 小説そうですね、はい。あの、ずっと小説やりたい。やりたいって言ってたんですけど。<笑>まあ、なかなか言って難しいので、うん、やれてなかったんですが、ちょっとチャレンジも兼ねてですね
1: 、そうですね
0: はい、今回やってみようかなって思ってるんですけれど、やっぱり映画と違って、うんあの、みんながみんな読んでるわけじゃないし、うん、またあの、うん、町田さんに今からこれ読んでみたいな、急に渡されると困るだろうなっていうのがあって、うんうんうん、どういうふうにやろうかなっていうのをずっと考えてたんですけど、うんえー、と一応ですね、今回は、うん、もう読んでない人も分かるように、うん、あらすじも言っちゃおうと思います。うんうんうん、なので、読んでなくても大丈夫です。うん、マシさんんも読ででないですよね
1: いそうですね、だから読んでない人目線でちょっと質問したいとかして、はいきながらあのいきたいと思います。
0: はい、はい。ありがとうございます。ちょっとチャレンジなんで、没、はい、覚悟なんですけど、うんうんうん、タイトルがあの、レイ・ブラッドベリーの歌詞451度という作品で、うんはいまあ、映画も有名なんですけど、まあ、今回は原作の方、小説っていうことですね。うんうんはい、であ、まずこの作品の紹介なんですけど、うんまあ、SF です。SF の中でもディストピア SF って言われてるジャンルの作品で、うんうん、ディストピアっていうのがあのユートピアの逆で、まあ、暗黒表とか言ったりしますけど、うん、望まない未来を描いてる作品ですね、うん、はいはいはいなんか名前は聞いたことありまはか
1: ？いやもちろんその名前は聞いたことあります。歌詞あ、そいなんはすね。はい、まあ,あ有名な
0: 作品っていうのはいはいはまあ読んだことはない,っていうああこの作品なんですけど実はあの出版された当時、うん、多分50年代ぐらいだと思うんですけどあんまり人気なかったらしいんですよああの、えー。人気ないことはなかったと思うんですけど、うん、あの結構幼稚だとか言われたり「うん、<笑>幼稚ブラッドベリー」の中でも、えー、あんな突出したやつじゃないみたいな。うんえー代表作がつくかは使いや全くされてなかったんですよね。で、それが、あの、まあ、時が経つごとに、まあ、徐々に支持を得てきて、あの、まあ、今ではですね、まあ、レイ・ブラッドベルの代表作はおろか、おそらく、あの、ディストピア・ SF というジャンルの中でも、僕の感覚ですけど、なんか5本の指に入るぐらいの有名な作品に今なってるっていう作品なんですけ、ね、ど。僕も知ってるぐらいですかあタイトルがね、意外と知られてるんですよね。あ僕は、うん、の SF ファンしか知らないのかってずっと思ってたんで、あびっくりしました。はいはい、あで、これ、なんで今更なって人気が出だしたかっていうことなんですけど、うん、まあこの先、にさっきも言ったように結構昔に書かれたものなんですけど、うん、あの書かれてる内容がですね、うんあの、未来を予見しているような。あのあ歌詞の世界、もしかして今なんじゃないかっていうことに、読者が気づき出してですね。なるほど。で、どんどん人気が出ていったっていう作品ですね。
1: あ、そうなんですね。
0: はい。で、ちょっと早速歌詞の話に入っていきたいと思うんですけど、ディストピア SF なんで、いろんな設定のディストピア SF があるんですけど、うんあのまあ、例えば全体主義の未来が舞台だったりとか、うんうん、テクノロジーが異常に進化してしまって人間の役割がなくなった世界だった,とだったり、まあ、いろんな設計のディストピア SF がある中で「歌詞、はい、451度が」が、まあ、どういった社会を描いているのかというとです、ね、あの文化が破壊された社会ってブラッドベリー本人が言ってます。え最悪じゃないですか<笑>僕らにとっちゃ最悪ですよ生き,生きていけないんですよできないですよ<笑>ちょっと具体的に言うとですね本の所持や読書が禁止された近未来っていうことですね最
1: 悪じ
0: ゃないですかいや最悪ですよ<笑><笑>なんで
1: そうなったんです
0: かあこれがはいあとわかると思いますああを追っていくとっではい、ちょっと楽しみに、はい、ということなんですけど、はいえー、実際、本を持っていることがばれたらどうなるのかということなんですが、うんえー、ファイヤマンって呼ばれる、まあ、今でいう消防士ですね、うん、消防士たちが家にやってきて、はい、家ごと本を焼き払うっていう、結構クレイジーな、ねう
1: ん、
0: 家ご,と<笑>家ごと、あのです。昔は、まあ、今の消防士と同じ火を消す仕事だったんですけど。はい、はい。あの、家が燃えない素材で作られるようになって、仕事がなくなって。ああ。逆に燃やす人たちになってっていうのが作中説明されます
1: 。そういう設定なんだ
0: 。はい。なんじゃそりゃっていう感じですけどね。うん。あ、ちなみに、あの、日本語訳があの、翻訳の人が。開くとですね、うん、あの、消火師とか。うん、い,ういう書き方してるんですけどその消火師が「火を消す」じゃなくて「昇、うん、る炎か」かなんかそんな字を当てて、うんあのうん、音は同じだけど全然違うみたいな
1: 消す方じゃない
0: そうですねあの、うん、そんな面白い言葉遊びしてるんですが、うんはいまあ、そんな世界ですね、うん、で主人公がモンターグっていう男なんですけどはいはい、まあこの主人公の仕事がハイヤマンなんです
1: うんうんうんあそうなんですね主人公が
0: はいデ、うん、モンターグについてなんですが、うんまあ、30歳ぐらいの男性でハ、うんうん、イヤマンの仕事に誇りを感じていて自分の仕事に何の疑いも感じていない、うん、いわばですねあのディストピア社会に完全に順応している人が主人公ってことになるんですよへ、うんえーまあ、そんな彼がどうなるのかっていう話なんですが、ちょっと早速あらすじいきます。うんうん、まず、あの、1文目なんですけど、うんあのまあ、小説の1文目って超重要ですから
1: 、
0: うんうんはい、この歌詞のですね、1文目も僕大好きなんですけど、うん、火を燃やすのは楽しかったっていうところから物語が始まります
1: 。火を燃やすのは楽しかった
0: 、はい火を燃やすっていうのがね、あのあいわゆるあの頭痛が痛がいいっていうことですねあの
1: <笑>
0: まあそんなに変な日本語から始まる話なんですけど物語の冒頭主人公のモンターグがですねあのいつも通りファイヤマンの仕事をして家に帰るところから始まるんですがまあ家に歩いている最中にですね近所に住んでいるクラリスっていう女の子と。初めて出会ってですね、そこで会話するっていうシーンから始まるんですね。うん、でこのクラリスっていう少女なんですけど、この自己紹介が面白くてですね、うん、あの名前はクラリス、年は17で、頭がいかれてるのってじ自己紹介をするんですが、<笑><笑>あの、
1: はいは、頭いかれてる
0: の,のなんね、だいぶちょっとギャグっぽいんですけど、でこれ実はですね、あの自分って自分のことイカかれてるって彼女るんですけどこれ実はあの、の行かれてるって言わないと、この人、殺されてしまうんですよ
1: ね。えということですすか
0: かそれはもう後に分かると思います、はい、でですね、あの,このクラリスとモンターグが会話をするんですけど、まずあのクラリスが、まあ、モンターグ一目見て、あの、まあ、全身真っ黒のすすだらけなんですぐファイヤーマンだっていうのを気づいてですね。うんうん、モンターグに向かって自分の燃やした本のうちになんかどれか読んだことあるって聞くんですよ自分の
1: の燃やした本
0: のうちあモンターグはあの燃やす人なんで、うんうん、自分が燃やした本で読んだことないのかっていうのをそうん、あするとモンターグはあのいやそんなの法律違反だって怒った後、うん、あのいや俺の仕事はいい仕事だよ」「月曜日にはミレーを焼き」うん水曜日はホイットマン、金曜日はフォークナーを焼くんだっていうあの仕事自慢をするんですね。確かもクラリスは、ふーんみたいな、あんまり興味を持ちません。で、その後もですね、クラリスがいろいろ話しかけるんですよね。あの、車に乗って運転している人っていうのが物をゆっくり見ないから、草がなんだかとか、花がなんだか知らないんじゃないかって思ってて、あの、ぼんやりした塊が、次々通り過ぎるだけ、これって笑えるし、悲しいとは思わない。モンターグに聞いて、モンターグがふーんみたいな。で、またクアリスは、あの、木を見たことある、お月様の中に人が見えるのって、まあ、あのモンターグが、ま、それ聞きながら、うん、こいつ変なやつだな、みたいな感じで、二人で歩いてるんですよ、うん。で、まあこんな感じでですね、あの、一切盛り上がることがなく、あの、うんまあ、二人で歩いて行って、まあ、最後、あの、家の近くに来て別れるんですけど、別れ際にですね、クラリスがあなた幸福っていうことを聞いて、モンターグがびっくりして、なんだってって答えるんですが、まあ、クラリスはその負担走り去ってしまいます。で、その後一人になってモンターグが家に帰るんですけど、家の中で一人で笑い出すんですよね。俺が幸福かって、うん、もちろん幸福に決まってるじゃないかって言って、うんはいはい、ゲラゲラゲラゲラ一人で笑ってるんですけど、うん、しかしですねあの、クラリスとの会話を思い出すうちに、次第に笑いが収まっていって、うんまあ、最後にはですね、暗い部屋の中で一人ポツンって立って、うん、ポツリとですね、うん、俺は幸福じゃないってつぶやくんですよ、うん。つまりこれどういうことかっていうと、うん、これまで自分の生活に何の疑いを持ってなかったモンターグがあのついにクラリスとの会話で、うん、あれ世の中なんかおかしいんじゃないか俺幸福だって思ってるけど本当は幸福じゃないんじゃないかってことに気がつくんですよね、うんうん、で,、うん、でこのクラリスが巻いた種っていうのが、まあ、モンターグの中で徐々に育っていって彼の人生が狂い出すっていう話になってます、うんうんで、ここでちょっと面白いのがですね、クラリスとの会話。あの、モンターグはクラリスとの会話によって、自分の人生とか社会に疑いを初めて持つんですけど、その時あのクラリスって、この社会がどうなのかとか、こうこうこうだから矛盾してるよねみたいな、リズムの話って一切してないんですよ。うん、むしろ全然関係ないお月様が、うん、の中に人が見えるとか、ただですね、モンタグはこの会話によって、まあ、ある種の覚醒というか、うん、気づいてしまうんですよね。うん、うここは結構面白いなと思ってます。で、この時のクラリスの会話って、うんまあとから読み直すと、うん、だからかっていうのは結構納得いって、はい、そこが、えー、
1: 面
0: 白いんです。つぶやいたモンターグなんですけど、うんまあ、もう世も深いですから寝ようと思って寝室に向かいます、うん、でここで,です、ね、もう一人重要人物が登場するんですけど、うんえー、それはあのモンターグの妻のミルドレッドですね、うん、あ妻がいるんですねはい結婚してますこの人、はい、で寝室に入ると妻のミルドレッドがベッドの上に寝てるんですけど、うんうんうん、顔を真っ青にして、泡吹いてぶっ倒れてるんですよ。うんあのえうん、<笑>しかもですね床に大量の睡眠薬が転がっているっていう、結構びっくりだったシーンなんですけどで、驚いたモンターグが、まあ、慌てて救急々に電話をかけ,るかけようとするんですが、この時ですねなぜか上空に大量のジェット機が飛び交い、あのうん、しかもその数12機。えなかなか爆音で電話がかけられないっていう業者があるんですねどういうことそうです、ね、これどういういことっていうことなんですけど実はこの世界って、うん、あの戦争が始まろうとしているんですよ。あしかもこれ途中まではっきりと明らかされないんですけどあのあところどころでこういったなあの戦争を匂わせる業者っていうのが差し込まれてて。さらに不気味なのはですね、あの人々、戦争が始まろうとしているっていうのは知ってるんですよね。知ってるのに誰も気にしてないっていう怖さ。でなぜ気にしていないのかっていうのは結構ポイントになるんですね。うん、はい、はい、はい。で、ミルドレッドは、まあ、救急々に駆けつけて、まあ、一命は取り留めるんですけど、まあ次の日、朝起きてですね、自分が睡眠薬を飲んだことを全く覚えてないんですよ、うんで。モンターグが問いただしても、私がそんなバカなことするわけがないって一周するんですよね。で病んでる風でもなく、うんあの、普段通り明るくミルドレッドが振る舞います。でこのちょっと訳ありのミルドレッドなんですけど、まあ、ここでちょっとミルドレッドについてちょっと紹介したいんですが、まあ、彼女どういった人物かっていうと、まあ、さっき言ったように、モンターグの奥さんですね、うん。で、引きこもりです。で、一日中家に引きこもっていて、あのラウンジ壁っていうあの、壁全体が作りになっているような、うんあの、テレビに夢中になっているんですよ。で、このラウンジ壁って何かっていうのと、あの双方向メディアみたいな感じで、まあ、テレビみたいに番組が映るんですけど、うん、こっちの発言、視聴者側の発言も向こうに送信されるっていうような、うん、だから、あの双方向なんですよね。うんえー、で、あのこれでどういった番組をやってるかっていうと、うん、例えばあのトーク番組で、うんあのタレントがまるで視聴者に向けて話しかけてるように話してで自分も返してまるで1対1で話しているような感覚になったりあとテレビドラマが流行ってるんですけどあの脚本が事前になんか郵便かなんかで届けられて自分も登場人物の1人のようにあの一緒に演じるっていうユニークなドラマが。あの流行ってるんですよねで、みんなそれに夢中になってるんですけど、あのまあ、ミルドレッドのその1人だと、うん、いうことです。で、このラウンジカメの設定が面白くてですね、ちょっと細かく言うと、あの双方向とはいつですよあの、視聴者の数ってめちゃくちゃ多いんで、うんあ、それぞれに対して別個の受け答えってできないんですよね、うん、基本的に。うん、じゃあ、どうするのかっていうと。うんそう答えるしかないような質問をして、視聴者はそう答えるしかないようなことを返すっていう。答えさせられてる、ね、そうなんですよ。あですね。はい。うんうんうん。で、ドラマは当然、あの、脚本あるわけですから、あうん、全然あの自発的にアクションってできないんですよね。うん、うん。で、一見双方向に見えるけど、まあ実は向こうが求めてるリアクションを返してるだけっていう。双方向じゃないんだ、じゃあ。はい。実態は一方通行。で,は、うんうんうんで、しかしですね、それを見ている視聴者側は、双方向、うん、さっきも言ったように自分に話しかけてるんだって錯覚してるんで、うん、双方向っていう認識を持ってる。はい。そのギャップがあって、<笑>非常にユニークなやつです。で、その番組の内容なんですけど、うん、まあさっきも言ったように、あのそれぞれに個別の回答というのはできないのであの自然とあの大衆の好みの大多数に合わせたような内容しか放送してないんですよだから意見が分かれるような話とかあの危うい話っていうのは成立しないんですそそもそもみんなが見て心地よかったりとかそうとしか思わないようなことしか番組に成り立たないってことですねでこれがあの共感とか協調ベースで作られた娯楽いです、はい、ちょっと訳ありですね
1: なんかちょっと<笑>ぼんやりと話がつかめてきたような
0: はいつかめてきたでしょうか、まあ、こういう世界なんですよ
1: <笑>、
0: はい、でちょっとミルドレッドの話に戻すとですねあの不思議なことにモンターグもミルドレッドも結婚してるんですけど互いどこであって、うん、いつ結婚したのかって2人とも覚えてないっていう設定があります、えー、どういうこと覚えてない思い出そうとしても全然出てこないんですでモンターグは頑張って思い出そうとしてミルドレッドにも聞くんですけど、うんうん、ミルドレッドは嫌がるようにその拒むんですよね、うんでちなみに、これなぜ思い出せないかっていうのは、最後まで明かされないんですけど、うん、そうなんだ。でも、解釈すれば見えてくるっていう設定です、ねあはいあ。これもちょっとね、あとはあと話せたらいいかなと思います。はい、あちょっと話に戻ります、はいはいで。この一件、この慌ただしい一日が終わったとですね、モンターグはいつも通りの日常に戻るんですけど、うんあのクラリスのせいでですね、集中できないんですよね。まあ、それはそうですよね。で、仕事帰りに、まあ、時々クラリスに、その後も会うようになるんですよ。で、まあ、その度に二人とも話すんですけど、まあ、その中でですね、モンターグがクラリスに、なぜ自分に興味を持ったのかっていうのを聞くと、で、クラリスが、まあ、最初に会った時に、お月様の中に人がいるって言ったら、あなた、一瞬月を見上げたでしょうって言います、うんうんうん。あなた以外にこの月の話をしても誰も月を見上げようともしない。でもあなたは違った。だからあなたは本当はファイヤマンじゃないんだ、ないんだとあの時思ったのっていうことを言うんですよね。まあクーラリスはあのモンターグがそういう、まあ、覚醒じゃないけど何かに目覚めるっていうことをファーストコンタクトで実は気づいていたんんてたしかも当たっていたっていうことなんですけどしかしですねあのクラリスはある日を境に姿を消すんですよねでまあ最初はなんか今日用事があるのかなぐらいに思ってたモンターグなんですけどまあ次第に何日たっても現れないものですから心配になってクラリスの家を訪ねるんですがうん、家はもぬけの殻でですね、誰も住んでいなかったっていう。うんうんうん、で、なんとクラリス、これ以降出てこないです。え<笑>ちょっと、ね、びっくりなんですけど、あのヒロインが序盤に退場するっていうスタイル。はい。こういう話。はい、はいはいね。クラリスの身に何が起こったのかっていうのはね、後々分かってくるんですけど。うん、でですね、まあ、クラリスは会えなくなったんですけどあのモンターグの悶々とした日々は続くんですよ、うん、疑いは晴れないですからでそんな中、うんまあ、事件が起こります、うんうんえー、っとこの事件はですねそれまであのモンターグは世の中なんかおかしい気がするって頭の中で考えてるだけだったんですけど、うん、初めて行動に起こすっていう事件ですね、うんえー、ある日いつものようにあの消防署に出勤して、うんまあしたら、ですねあのあの垂れ込みが入ってくるんですよ、うん、どうやらなんか隣の家のばあさん、本持ってるらしいみたいな、うんでまあ、モンターグもと仲間たちは出勤、うん、あの出動して、ですね、うんまあ、その中にあのモンターグの上司であるベイティー隊長っていう人もいるんですけど、うんまあ、彼も一緒に出動します。でまあ、扉をバンって開けると、まあ、家の中、本が散乱してまして、うん、その上におばあちゃんが1人立ってたんですよね。うん、ですぐさまモンターグと仲間たちはケロシンという灯油なんですけど灯、うん、油も家中撒巻き散らかして、うん、今から燃やすんでちょっとおばさん、外出てっていうのを言うんですけど、うん、おばさん一歩も動こうとしない。でうんみんなでベイティー隊長もモンターグも説得するんですが、うん、なかなか動かなくてなんかバ,タバタバタバタしてる最中に、うん、モンターグがですね思わずあの、うん、床に落ちてある本を盗んじゃうんですよね、うん、はいはいはいはいその時の描写がちょっと面白くて、うんえー、確かのん手に脳があるかのようにみたいな書き方だったんですけど手が勝手に動いて本を服の中に隠すのを、自分はただ見ていたみたいな書き方をしてるんですね、うん、あの意識と日体がなんか分離しているような書き方をしてるんですけど、まあ、そんな感じでですねあの本を盗んだモッターグなんですけど、おばさんは一向に動こととしません、ででしかもです、ね、でこのおばさんが土地狂ったのか、マッチを取り出してですね、床、灯油だらけなんですけど、本、うん、燃やさせますあの、本が燃えるくらいなら、私も一緒に死ぬとか言い出して、うんでうわ、本当に火つけたもんだから、みんな家の外に慌てて出るんですけど、うん、おばさん本当に火つけちゃって、うん、本と一緒に、はい、そうです。昇進自殺するんですよね、うんはいはいはい。ちょっとえげつない場面なんですけど、うんうん、でまあこれ家に帰ったモンターグなんですがもうちょっとその映像が頭の中から離れなくてですね寝れないんですよねでなぜあのおばさんは命を懸けてまでなんか本に執着していたのか、うん、本の中に何が書いてあるのかなって自分は全く知ろうともしなかったけどなんか本当にとんでもないことが書かれてあるんじゃないかっていうふうに思い出してで自分が盗んだ本を読もうとするんですけど怖くて開けないんですよ。まあ、法律違反というのもあるしあの、まあ、それ開いちゃったらなんか人生が決定的に変わるような気がしてで結局本は開かなかったんですけどあの、まあ、次の日起きても,です、ね、あのもう精神状態でぐちゃぐちゃでとてもじゃないけど出勤できる状態じゃない。で、無断欠勤をするんですよね、うん。で、妻の反対に会うんですけど、うん、いや、俺もう、こんなんじゃ仕事できないって、休むってって、休むんですよね。そ、うんうん、したら、その家にですね、なんとあの、上司であるベイティー隊長が訪ねてくるんですよ。うん、で、このベイティーっていう男なんですけど、うん、まあ、後に、モンターグの最大の敵になる人物で、あで、このベイティー隊長、あの歌詞451度の中でも、もう切っての人気キャラクター人人、超人気です、あの
1: 敵役ですかっという、はい敵役が人気なんです
0: かあそうなんですよ、いや、実はあの僕もベイティー大好きで、え、それはなんですかあのー、まあ、後で言いましょうか<笑><笑>、はい。いやベイティーの魅力が、ね、伝われば嬉しいんですけど、うん、あのであのベイティが訪ねてくるんですねで、うん、このベイティーはです、ね、モンターグが本を盗んだってことをうすうす気づいていて説得しにやってきたんですよ。ででお前盗んだだろうみたいなはっきりとは言わないんですけど、うんまあ、少し、ね、バレてるぞみたいな感じに言わして改、うん、心させようとしてるんですよね。うん、でこのベイティーが家にやってきて、モンターグ揺さぶるシーンなんですけど、うんまあ、ここがですね、あの前半のハイライトですね。うん、っていうのがあの、うん、この時ですね、ベイティーの口から、うんあの、なぜ世の中がこうなってしまったのか、まず誰がこの世の中を作ったのかっていう真実が、あのあついに明かされるシーンなんですよ。自らあの世界の真実を言ったのかっていうとですね、うん、あのベイティアのモンターグがですねもう何かに目覚めてしまって、うん、単純に本を捨てろ会社に来いって言ってももう無駄だと分かってるんですよね、うん、だからもうあえて真実をこう言って、まあ、そういうことなら、うん、確かに本は燃やすしかないっていうことを理解させようとしてくるんですよ、うんうんでここでですねあの、前半のハイライトシーンのベイティーの一人喋りが長々とあるんですけど、それを説明してる、はい、ちょっと、本当は全部言いたいんですけど、さすがに長いんで、僕が頑張って要約したんで、ちょっとダイジェストで言いますね。はいはい、えまずベイティーは、うんあの、なぜ世の中がこうなったかっていう話をします。あのそれはですねあの、20世紀の初頭に、うん、あのラジオとかテレビが登場してさまざまな娯楽をがあの大衆の心をつかんだっていう話から始まるんですよね、うん、ちなみにこの時モンターグはあの急に全然関係ない話をしだしたベイティに、うん、え何の話してんのってちょっとビビりながらポカンってしてるんですけど、うん、そんなモンターグよそにですねあのベイティは喋り続けます、うんテレビやラジオが普及していくのと並行して人口もどんどんこの時増えていったんだとするとどうなるのか。番組や小説や映画はどんどん増え続けて量が上がっ、増えてスピードが上がるにつれて人々はそれらを消化するために内容はどんどん単純化されていった。うわ。で、フィルムのスピードは上がり圧縮されたってことをベイティが言います。でこの時のあのベイティのセリフをちょっと抜き出しますね、うん、フィルムもスピードアップだモンターグ、早く、勝ち映像、見ろ目、今だ、ひょいここだ、あそこだピン、ボン、バーンくみ取る力にキリキリ前にするうちあらゆる余計な込み入った考えは遠心分離器で弾き飛ばされてしまうということで言っています。うん古典は15分のラジオプロに縮められ、次にはカットされて2分間の紹介コラムになる。最後には古典を読破して時代に追いつこうと歌っている本の中の1ページのダイジェストになってしまうで。さらにベイティはですね、このスピードアップ現象は作品だけじゃなくて人々の生活に現れているっていうんですね。が便利、生活が便利になるにに従って生活自体もスピードアップしたんだっていいうことを言いますジッパーがボタンに変わりやがて服を脱ぐ間ものを考えるたったそれだけの時間もなくなってしまったんだっていうんですねでこのベイティの喋り方ってなんかちょっと演劇チックというか、まあ、さっきのピンボンバーンじゃないけど擬音とか結構多めで楽しいんですけど、まあ、ちょっと関係ない話なんですがこの時ですねベイティが一人喋ってる後ろであの妻のミルドレッドが急に夫の上司が来たもんだからあの慌てて掃除したりとかずっとバタバタしてるんですよ<笑>であのベイティがワーオーとか言ったらミルドレッドも相槌ちでワーオーとか一緒に言ってるのが可愛いんですけどごめんなさい関係ない話ですねでベイティが言うにはですねこうやってあら,あらゆる物事がスピードアップして単純化していくと人々が求めるものは血の通った物語ではなくて、うん、単なる情報になっていくさっき言ったあの古典が15分に縮められてそういうことですよね、うん、からの情報になっちゃう、うん、でここでですねちょっと冒頭の会話を思い出してほしいんですけど、うん、クラリストのモンターグ、うん、あの時モンターグが「水曜日にはミレーを焼き」ってあの読んだことないくせに作家の名前だけは知ってるじゃないですかああこれってつまりこういうことなんですよね。中身は知らないくせに教養、うん、として情報だけは知ってるんです。名前とか作品名だけ。それは言ってレスな皮肉だと思います。<笑>もうなんか<笑>はい、はい、<笑>とりあえず最後までいきますか。最後までいきますのえー、あこれも僕の解釈なんですけど、<笑>あのー、解釈というか、まあ多分こういうこと言ってるなと思うんですけど、まあ、スピードアップした情報といわゆる作品との違いっていうのがですねあの情報っていうのは、まあ、教養とか、まあ、生活の役に立つものさっきの未レを焼きじゃないけどそういうこととしては使えるんですけどただ情報だけだと人の心を動かす力っていうのはないよねっていうことう言うんですよね。あの例えば一方物語であれば、まあ、人を感動させたり、まあ、この作品に出会わなかったら人生少し変わってたんじゃないかとか、まあ、いわゆるその,、うん、その人の存在そのものを揺るがす力っていうのが情報にはないけど作品にはあるよっていうことをベイティは言ってるんですね。はい、で作品から人々が離れてしまって情報好きになってしまっているっていうのを、うんうん、あのベイティはあの、うんこのいいう言い方をします民衆にはアイオアの去年の年間トウモロコシの収穫量や州の名前など不燃性の情報だけを詰め込んでおけばいい満腹になるまで情報をぎっしり詰め込んでやれただし国民が自分がなんと輝かしい情報,収集能力情報収集能力があるんだと錯覚するような情報を詰め込むんだ。そうしておけばみんな自分の頭の中で考えているような気になる動かなくても動いているような感覚が得られるって言います、うん、一方ですねまだ作品を愛している人たちはいたんですでしかしその人たちは徐々に嫌われていって少数派になっていったんだっていうことをベイティが言いますねでそれはなぜなら、あのー、スピードアップして単純化した世の中において、うんやり作品なんかによって影響されて、うん、ゆっくり物事を考えるような人たちは、まあ、彼らにとってはあ脅威でしかない、うん、なぜならですね作品を好む人たちっていうのは、うんまあ、作品っていうのはさっきも言ったように人の存在そのものを動かすので人の心を動かしてやり個性っていうのを育むんですよね。うんうんうんうん、で情報づけにはそういう力がない、でそういう人たちから見て、個性を獲得した人たちっていうのは嫌なんですよ、あの自分の存在を脅かしてくるから、はい、あの個性がない人たちにとって、まあ、だからあの、小説とかを読んでいる人たちを排除していこうっていうふうな世の中になっていったんだっていうことをいいます。で、この時のベイティのセリフをそのまま言うと、えー、市場が大きくなればなるほど論争は避けたい。物書きたちを邪悪な思想に満ちた者たちをタイプライターに情をかけてしまえ、人は皆風変わりなものを恐れる。みんな平等で同じなら誰も彼もが幸福だ。誰もが他の人をかたどって作られ、人がすくんでしまうような山はない。人の値打ちを決めつける山もない。だからこそ、隣の家に本が一冊あれば、それは弾を込めた鉄砲があるのと同じなんだ。そんなものは焼き払え。何もかも燃やしてしまい火は明るい。火は清潔だ。っていうことをベイリティ言るんですね、うん。あの、まあセリフがいちいちかっこいいんですよね、ベイリティの言い方というか。うん、まあ,あるあの評論家か作家かよくは自己分かんないんですけど。はいまあ、ここが歌詞の一番恐ろしいところだって言ってるんですけど、それがですね、この後ベイティはこういうことを言うんですね。これは上のお上の押し規せじゃない。声明の発表もない。宣言もない。引き金を引いたのはテクノロジーと大衆作手と少数派からのプレッシャーだってベイティが言うんですよ。これどういうことかっていうと、さっき言ったあの一番恐ろしいところはここだっていう。人もいるようよやはりですね他のディストピアエッセっていうのはその多くは、まあ、政府からの抑圧だったりとかまあテクノロジーの脅威だったりとかまあテクノロジー使ってるの作ってるのは企業の人たちだったりしていわゆるその権力を持った少数から大衆が弾圧されているような世界っていうのは一般的なんですよね。しかしあの451度はそうじゃないんですよ大衆自らが作った社会がこのディストピアなんだってうこれベイキーが言うんです自分たちが求め
1: てるものなんだとい
0: うそうなんですよねまあそこが結構ゾッとしますよね、うん、でこの時ですねベイティアあのクラリスについて言及しますクラリスっていうのがいただろうあの一家慎重に監視していた、うんああいう変わり種はたまに出てくる。あいつは事件爆弾だった。あの子は物事がどう起こるかではなく、なぜ起こるのかを知りたがっていた。うん、なぜどうしてと疑問ばかり持っていると、しまいにはひどく不幸なことになる。気の毒な気の毒だが死んだ方が良かったんだ。っていうんですね。あの、こので初めてクラリスが政府によって殺されてたんだっていうのが発覚するシーンですね。え、誰,誰
1: に殺されたんですか
0: あの、まあ、誰かって明言されなんですけど、いわゆるその、ファイヤまあベイティかもしれないし、セーフかもしれないし、あまあ、危険人物っていうことで。そうですね。幸福を脅かす存在なんで。はぁ、あ。はい。で、そこでまあ、あ開いた口が塞がらないモンターグなんですけど、まあ、最後にですね、モンターグはあの、はい、震え声でですね、ベイティに向かって、もし、もしですけど、たまたま、わざとではなく、何かの表紙で、ファイヤマンが家に本を持ち帰ったとしたらどうなりますかって言ったら、ベイティは、24時間はそのファイヤマンに本を預けるし。しかし、24時間経ってもそいつが本を燃やさないのなら、我々が出勤して、そいつの代わりに燃やしてやるだけだ、つって、うん、席を立って。で、帰っていくんですけど、まあ帰り際に出勤しろよみたいなこと言って、ベイティが帰っていくんですね、うん。というところで、一旦終わろうかなと思います。ちょっと続きやりたいやりたいんですけど、まあこの後ですね、ベイティの忠告に逆らって、まあ、ついにあのレジスタンスとして行動に移し出すんですけど、まあそんな中でですね、あのまあベイティーとも再び直接対決をすするっってていう話になってますちょっとですねあの、なぜ今になって人気が出てきたなかっていうのが、なんとなく伝わってらっったらうれしいなと思うんですけど、はい、あ,のあとですあのクラリスとの会話の中で、車に乗ってる人って、ものをゆっくり見ないから、草がなんだか分かんないみたいな言うじゃないですか。あれ完全にあの社会のスピードアップに伴って、ものをゆっくり見て考える時間がなくなったっていうくらいすごい、あの例え話を言ってて、引き金の一体になったんじゃないかっていうのは結局なんか、今の現状、その
1: 教養を読んでないのになんか、はい、僕もさっきあの、星、名前だけは知ってますけどって言っちゃいましたけど。<笑><笑>俺のことっゃなくて、<笑>んう情報として大体、この話は古典はこういう話だよみたいな
0: 、解説動画
1: とか,とかショート動画とかで知ってはいるんだけど、情報としては。はい、でも実際、それ読んでないことも結構あったりし、しさっき言ったような、車の中でこう通り過ぎてい、一回早く通り過ぎていく、そのものがちゃんと見れるでないような状態
0: 。あうちの通った物語ではなくてただの情報になってしまった、うんね、まさしくなんか
1: 今の現状を予言してるような内容なのかなと思ったんで
0: すけどああいや僕も耳が痛いですよこんな話めちゃくちゃ身に覚えにあります、ねうんうん、うん、そうだから今そう昔は同じ本を繰り返し読んでたし映画もあうち結構厳しくてですね家庭があああの、はい、テレビ見せてもらえなかったんですよ。あ、そうなんですかはい
1: 。えー、でも、
0: 一本だけあの、スター・ウォーズの時代の期間があのテレビ放送したやつが録画されてあって、うん、その死ぬほど見てたんですよね
1: 。でも、それってすごいなんか素敵。<笑>い
0: や、今とな
1: って、はいうん、どうなのかなわかんないですけど。あ、
0: うん、はいはい。最近はやっぱり、まあ、毎週、映画館に行けば新作が公開されてて、まあ、一生懸命追いかけてるうちにあの頃言ってたその作品との向き合い方っていうのがちょっとできなくなってる可能性があるって思
1: いいやそれはもうめちゃくちゃ感じますねそれはうんなんか例えば SNS とか投稿して作映画だったらこう直後だったらこうリアクションがあるんだけど、結構もう公開されて時間が経っちゃうとみ、みんなも次の話題に行っちゃってるから
0: 、ああそうですよね
1: 全然リアクションなかったりして、だから、うん、新作作品に追われてるような感じで、ああなんか一個一個と向き合う時間が減ってというか、こうなんかさらにこうサブスクとかもあって、ネットフリックスのなんかオリジナルだとか、なんか新作品とかドラマシ
0: リーズあわ超わかるはい
1: さらにそれに加えて本も新しいのが出るし<笑>
0: ああいや超わかるなはい
1: でなんかそんなしてたら全然なんか消化できないうちにうなんかどん,どんどんどんどんこうも,もちろん頑張って,頑張ってというかちゃんと引っ越すこと向き合いたいっていう気持ちはあるんですけどなんか割れてるような感覚になっちゃうというかうんでもそういう新作ばっかを売ってたらさっき言って古典とかに向き合う時間もないから
0: そうですよねさっきあのターンの話しましたけど、うん、もうターン見て分かんなかったからっつって、うん、いろいろ解説とか調べてあのなんか分かった気になっちゃうんですよ
1: ね確かにでもそれはあるかもしれないですねだから、うん、逆になんか自分は分からなかったって表明した方が平日ってかあ,れ
0: あーでも難しいなでもなんかそういうことがやっぱ難しくなってきてるとは思います
1: なんかぼんやり考えてたんですけど例えば町山
0: さんって素晴ら
1: しい映画評論家だと思うんですけどはい町山さんが例えばある映画の解説をしてくれるじゃないですか「はいここはこういう意味なんだよ」とか「ここはこういう意味なんだよ」とか、まあここ監督の背景があってねとかまあそれもまあ正しいことだと思うし、まあ、完全には否定しないんですけど自分の受け取り方っていうのを何か大事にしても
0: いいのかなっていうあそうですね言い切りじゃなくて、うん、あくまでも自分の感
1: 想かも
0: ちろん、まあ、それが面白いわけですし。
1: まあ、ただその自分の考えとその誰かの解釈との比較とかをしながら考えを深めていくっていうやり方だったら、
0: もちろん、それに意味がないとか全然思ったりはしないんですけど、それで何なんて言ったらいいんですかね、分かった気になるというか、のベイティーの言い方をうかればまば、ただの情報になってしまうっていう、それってどうなのっていうことですよね
1: 。ならまだしもその、最近だったら、ファスト映画とか
0: ああ、やっぱ朝にそうだと思います、あの15分に短縮されて、ね、こうしてもファスト映画だとは思いますね
1: 。でなんか、今回、そのまあある程度尺を持って説明をしてくれましたけど、僕にとってはまだその、もともとの本を読んでんないじゃないですか。加藤さんはちゃんと元の作品を読んで、自分でこう咀嚼してるけど、まだ僕の場合は、だまだ出回るっていう考えたら、なんか自分、言われてるような気がして、<笑>結構、耳が痛い,い話ではあんです
0: けど、僕もこういうやり方にしようって思って、メモとか取って読み直してたんですけど、あれ、これ自体がそうじゃねえかと思って、うん<笑>あ。だからですね<笑>
1: 解説動画とかそうですけどか、はい、もなんかもとの幻聴が素晴らしいのは知ってるし絶対読んだ方がいいっていうのは分かってる人多いんだけどやっぱりこうファ,ファストに流れていっちゃうっ
0: ていうそうですねあもうだからちょっとここでちゃんと言っておきたいのはあくまでも今喋ったのって僕の解釈の話なんで確かに。そ、まあ、それはそれはであの気に入ってくれたら嬉しいんですけど、まあ本当にこの歌詞450を知りたいなって思ったらもうぜひ実際本を手に取って読んでほしいですね。む、う、し、んまあ、ろん興味なかったら無理して読む必要は全くないんですけど、うんうん
1: 、
0: そこはちょっとまあこの話を扱う上で絶対言っとかなきゃっていう確かにあっとどうですかあのラ、うん、ウンジ壁がちょっと個人的にもつぼなんですけど
1: えあれって、まあ、例えば、魔法でこう操作してるのとかも、高方向で自分が手を持って、動画とかそういう SNS とかを見てるよう、ね、な、阻画に陥ってるけど、結局なんか、アルゴリズムで見させられてる部分もあったりするし。そうですねそういう意味ではなんかちょっと近いものがあるのかなって思ったりとか。あ
0: と、まあ僕は分かりやすいと思ったのが、あの、なんですかライブ配信。ああ、はいはい。視聴者に向かって、ああ、俺に言ってるんだ、みたいな錯覚の気持ちをさ。うんうんうん。あの、まさにまんまな気がしますね。うん、うん
1: 。
0: で、あの、その違いとか、それぞれの個性じゃなくて、共感とか協調ベースにコンテンツが作られてるっていうのは、うんまあ、そっちの方が指示を受けやすいっていうことなんですけど、うんまあ、これもあのなかなか笑えない話な気がしますね、うん。ちょっとあの、僕個人としてはですね、<笑>続きをやりたいんですよ
1: <笑>だこれやりましょう、これは。
0: いいですかありがとうございます。うん、えー、ちょっとこれ最初に言おうと思って忘れてたんですが、うん、あの、まあ、この作品でまあ、結局今の時代で人気で出したのって、おそらくあの、開風刺の側面だと思うんですけど、うんえー、僕も初めて読んだときは、うん、正直あの、まあそういう側面、えー、見て、すごいなって思ったんですけど、うんまあ、時間経って何度か読み直したんですが、うんまあ、読み直すとですね、もちろんあのこういう側面でも面白いんですけど、うんあの、この作品の物語そのものの面白さっていうのが、うん、あのすごいあるなって思って、中でもですね、うん、キャラクターの魅力っていうのが、うんすごくさっき言ったのベイティが超人気っての言いましたけど、うんまあ、あとはあの僕個人としてのミルドレッドがすごく良くてですね、うん、
1: 奥
0: さんですけど、うん、まあそのあたりもねあの、うん、あの後半話していけたらいいなと思って,て、うんうんうん、また、はい、ちょっとやりたいと思います
1: どうせぜひこれは
0: でもやりたいですねあ,ありがとうございます、はい、あ、ただあの僕一応大落ちだけは防いようかなと思っててそこ
1: はちゃんと読んでほしいというか
0: 読んでほしいというか「落ち、まあ、<笑>がどうこう」っていう作品じゃないんですけどあの、うん、一応これって気になって読んでくれる方がもしいるとしたらあの少し楽しみを残しとった方がいいのかなと思って。
1: なんか僕とかって読むのに結構労力いるじゃないですか
0: ああ、いりますね、僕もはい
1: だからなかなか読めないんですけどでもなんか普通に読んでみたいっていう気持ち
0: になりましたあ本当ですか、うん、めちゃくちゃ嬉しいですね
1: え、そんなことを50年代に言ってた人がいたのっていう
0: いや、そうなんですよ、これ50年代なんですよね、うん、本当にびっくりします。っていう感じですかね。はい。じゃあ、はい。じゃあ次回もよろしくお願いします。じゃあ後編をまたやりましょう。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。